0: Transparenz
1: für die Ohren. Laco nimmt schon auf, okay. Ja, äh, schönen guten Abend. Ähm, wir haben heute den 21. Januar. Das ist die zweite Landesvorstandssitzung NRW 2016 und ähm, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind, wie ähm, ja, heißt vollzählig nicht, aber wir sind zumindest beschlussfähig. Ich glaube, der Dennis kommt etwas später, beruflich, äh, beruflicher Natur verhindert. Ähm, ich frage mal ab, ob jemand was gegen das letzte Protokoll hat. Das hört sich nicht so an, damit ist dieses Protokoll angenommen. Ähm, ich fange mal mit meinem Tätigkeitsbericht an, direkt zu beginnen. Ich habe ein ähm, bisschen ÖA-Sitzungen gemacht, ich habe eine Pressemitteilung zur Sperrklausel ausgeschickt und diverse andere Sachen in der, in der Presse gemacht, es gab ein ähm, Piratencafé auch von landespolitischer Bedeutung in der Landesgeschäftsstelle ähm, am, lass mich nicht lügen, am 9. Januar, wo wir den ähm, äh, Eichnau, Jörg Eichnau hat zu Besuch hatten von dem Verein Mehr Demokratie e.V., das war sehr interessant. Er hat ein bisschen berichtet über die Forderungen, die sie auf Landesebene stellen, die sich ziemlich deckungsgleich zu unserem Verhalten, ähm, also sprich äh, tiefere Hürden, ähm, kumulieren, panaschieren und solche Sachen. Äh, war sehr sehr gut nett, sehr gut besucht auch und äh, wir haben anschließend noch äh, über TTIP und äh, diverse Probleme in der Landespolitik äh, diskutiert, es waren auch ein paar MDL da. Dafür danke an den Kreisverband Düsseldorf, der das regelmäßig macht, kann ich nur empfehlen, Piratencafé einmal im Monat. Ähm, dann war ich auf dem Tag der politischen Arbeit des Bundes und habe da einen kleinen Vortrag gehalten über internationale Politik und die PPI und konnte auch mit einigen Leuten sprechen. Ja, ich habe die Ausschreibung für die Antragskommission für den Wahlkampf äh, fertig. Die geht wahrscheinlich heute noch raus nach der Sitzung. Dann war ich noch im Leinlosmumbel ähm, und habe ein paar Sachen diskutiert. Und die Vorstandssprechstunde habe ich auch noch besucht. Ich habe auch noch andere Sachen gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier so von Belang ist. Ähm, ich hab jedenfalls viele Gespräche geführt und Tickets gemacht und so weiter. Das war's erstmal von meiner Stelle. Ähm, dann wäre jetzt Wastel dran.
2: Äh, ja, vielen Dank. Äh, ja, äh, ich muss mich zunächst mal nochmal dafür entschuldigen, dass ich vor 14 Tagen nicht dabei war bei der Vorstandssitzung. Ich habe mich so von beschissen gefühlt und äh, es hätte keinen Sinn gehabt, dass ich mich da hierhin gequält hätte. Äh, ich bin immer noch nicht ganz oben auf, ähm, aber es geht mittlerweile. Ich habe in den letzten sechs Wochen eigentlich nichts gemacht für den LV. Ich habe zwar irgendwie hier und da ein bisschen was in Münster äh, getan für die Partei, allerdings nichts, was irgendwie forschungsrelevant wäre. Ich habe also quasi keine To-Do gehabt in den letzten sechs Wochen.
1: Das kann jedem passieren und ist auch nicht weiter schlimm.
3: Du bist entschuldigt. Wie gesagt, der Dennis kommt später, dann wäre jetzt Temmast dran. Ja, moin moin. Ich lese es wieder mal vor, damit es auch in der Aufnahme sich befindet. Ich habe das Folge F1 nur von zwei Folge F-Vernetzungsmammeln wahrgenommen. Ich äh, habe mich bei, mit dem Bildungsberat im Landtag NRW getroffen. Da haben wir programmat unsere programmatische Arbeit besprochen. Äh, es gab eine Vorstandssprechstunde, an der ich teilnahm. Äh, ich war beim Gründungstreffen Code vor Niederrhein. Das ist eine interessante Sache. Sehr piratisch. Ähm, ich äh, habe auch den TDPA-Bund in Kassel allerdings nur am Sonntag besucht. habe da auch einen Slot gemacht zum Thema Basisbeteiligung war gestern bei der sehr interessanten zweiten Helferkonferenz für Leute, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind. Eine Veranstaltung der Piratenfraktion. Hab wie immer Telefonate, Mails, Tickets, Gespräche geführt und gemacht. Die Vorstandssprechstunde sehe ich gerade, ist hier doppelt bei mir. Dann nehmen wir eine wieder raus. Ich habe die Umfrage zur Basisbeteiligung angefangen auszuwerten. Die ist zum Teil auch in Kassel besprochen worden. Ich habe eine Umfrage zum Landtagswahltermin erstellt, aktiviert. Die läuft gerade habe Pressegespräche geführt, ich habe äh, bei der AGÖA in der Sitzung äh, reingehört, zum Teil mitgemacht, an PMs mitgearbeitet oder lektoriert und äh, leinenlos sowohl auf Landes- als auch Bundesebene mitgearbeitet. Damit bin ich fertig.
1: Vielen Dank, Masch. Dann wäre als nächstes der Bernd dran.
3: Ja, äh, vielen Masch, Dank. Ja,
4: vielen du,
2: Dank. Masch äh, du kannst dich vielleicht ein bisschen lauter stellen, wenn das geht. Da kam es gerade ein bisschen leise hier an.
3: Ich kann das Mikrofon näher an meine Lippen tun. Geht das besser jetzt? Super, danke schön. Sorry Bernd. Danke für den Hinweis.
4: Der ist immer so schüchtern bescheiden, der Marsch. No also, ähm, ich war bei der Vorstandssprechstunde, einer der wenigen. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel da waren letztes Mal, egal. Ich habe diverse Schatzmeister-Dinge natürlich gemacht, als da wären die Vorbereitung der Spendenbeschreibung, die wir immer noch äh, beabsichtigen, Ende Januar, Anfang Februar fertig zu haben und, hier und hinauszuschicken. Das sollte äh, auch klappen. Also, wie gesagt, wir werden dies diesmal wir sind nicht früher sein. Ähm, wir haben uns mal gekümmert, um nochmal ein genaues. Blick auf die ähm, äh, Landesparteitage im äh, äh, 2015, das heißt also die finanzielle Abwicklung dort. Ähm, ich habe mich darum gekümmert, um das äh, Schatz. Seminar, dass wir gerne, das hat sich jetzt etwas verschoben zeitlich, dass wir aller Voraussicht nach Ende März, Anfang April machen werden, wo es um Ertragspotenziale für die Schatzmeisterei geht und vor allen Dingen auch nochmal um die Frage der Rechenschaftsberichte. Das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen. Ich weiß nicht, ob die Vorbereitung Berlin mit jetzt reinfällt. Ich glaube nicht, dass das originäre Landes, also Vorstandstätigkeit äh, ist. Deswegen habe ich das hier auch rausgelassen.
1: Alles klar, schönen Dank. Dann ist als nächstes der Ralf dran.
3: Ja, ich hatte mal wieder das übliche Tagesgeschäft, Tickets, Mails, äh, Ein-Austritte, äh, immer noch Mahnungen, Minderungen noch von 2016, die auflaufen. Äh, hatte diesmal verhältnismäßig viele Anrufe, weil einige Leute äh, was klären wollten und mussten. Äh, ja, ansonsten war ich bei Sprechstunde letztes Mal, Gensek Mumble hatte ich vorgestern. Gestern war Stammtisch Oberhausen und ansonsten, ja, übliche Geschäft.
1: Vielen Dank dafür. Der Starab ist auch da, den hätten wir dann noch. Hallo Daniel.
5: Äh, keine Sekunde. Hört man mich? Ja. Hört? Ja, ich habe auch gar nicht viel zu sagen. Aus privaten Gründen bin ich immer noch sehr, sehr inaktiv. Ich versuche mich auch im Laufenden zu halten, was Tickets und Beschlüsse und sowas angeht. Ähm, schreibt ein paar Mails, aber das, das war es dann im Großen und Ganzen schon. Trage ich auch gleich noch ein.
1: Alles Leerchen. Äh, ich glaube, der Jojo ist auch entschuldigt, oder? War der ja nicht irgendwas geschrieben? Muss mal gerade gucken. Nee, ist ausnahmsweise nicht entschuldigt. Man mag es ihm nachsehen. Gut, ähm, wir kommen zu den Terminen. Die ähm, Zahlen zu den zum Kassenbestand, trägst du die noch nach Daniel oder Bernd?
5: Ja, mache ich hier gleich on the fly.
3: Okay, super. ich jetzt auch nicht
1: im Einzelnen vor. Ja?
3: Der Jojo steht als entschuldigt
1: Okay, wusste ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Ähm, dann haben wir als nächste Termine, ganz, ganz wichtig, wir haben Antragsfrist für den Bundesparteitag, äh, ja, Bundesparteitag am 20. und 21. Februar. Die läuft morgen Abend um 23.59 Uhr ab. Also, wer noch Anträge schreiben will, ähm, ihr müsst fünf Unterstützer mit dazu holen, also äh, setzt euch ran. Dann kommt der äh, LPT 16.1 am 19. und 20. März. Die Antragsfrist läuft am 5. Februar um 23.59 Uhr ab. Und die Antragsfrist für die Positionspapiere endet am 26.02. Ebenfalls um 23.59 Uhr. Jetzt frage ich mal, ob im Publikum jemand aus der Fraktion sitzt, der ein bisschen berichten mag. Ich sehe die Moni da, unsere eigentlich schon Stammgast in der Vorstandssitzung. Moni, hast du Lust, vielleicht ein paar Worte zu sagen? Moni scheint gerade nicht am Rechner zu sitzen. Gut, falls sie sich noch meldet, ähm, könnte sie dann eventuell im Nachgang noch... Äh was sagen. So, wir haben als ersten Antrag den Finanzantrag, Ticket Nummer 174654, Antrag Pirate Security Konferenz von Alex Kohler. Ich lese mal vor, hallo zusammen, ein Antrag von meiner Seite, der NRW-Vorstand möge beschließen, die Veranstaltung Pirate Security Konferenz vom 11. bis 13. Februar 2016 finanziell mit 600 bzw. 500 Euro zu unterstützen. Das Motto der nächsten Pirate Security Konferenz ist neue Horizonte in der Sicherheitspolitik und wird folgende Themenfelder abdecken. Cybersicherheit, Konflikte im zivilen, militärischen und diplomatischen Dreieck, kritische Infrastruktur und wie wir diese schützen, das Jahrhundert der Instabilität, Fragezeichen der Dominoeffekt gescheiterter Staaten. So, ähm, Alex Kohler ist der ähm, stellvertretende Vorsitzende der Piraten Oberbayern, organisiert die Konferenz, ist Koordinator der AG Außen- und Sicherheitspolitik auf Bundesebene und hat mich gebeten, ähm, den Antrag heute Abend vorzustellen, weil er sich noch ähm, in einem anderen Meeting befindet. Und ähm, ich habe ja eigentlich jetzt nur vor, irgendwie Wortmeldungen dazu äh, zu hören und ähm, ja, wer was dagegen hat, von meinen Kollegen. Ich weiß, dass die letztes Jahr schon sehr erfolgreich war, die Konferenz. Und ähm, so, wie seht ihr das?
5: Du hast es gerade schon Ja. Bernd, nee, das mach, wollte ich mach. nämlich fragen. Ähm, der Packi hat es ja gerade schon gesagt. Ich habe das so ein Déjà-vu. Die hatten wir doch schon mal, ne? oder?
1: Ja, ist richtig. Und ähm, wer sich noch ein bisschen erinnern kann, äh, damals äh, waren schon sehr äh, prominente und hochkarätige Gäste als Redner dort. Äh, das hat ein recht gutes Pre Presse-Echo gegeben. Das hat sogar so weit geführt, dass die äh, Münchner Sicherheitskonferenz auf die damaligen Veranstalter zugegangen sind und die in ihren... Ähm, Veranstaltungshinweisen wohl auch äh, erwähnen und die haben so eine App für Journalisten, wo also auch auf die Piraten-Security-Konferenz ähm, hingewiesen wird. Also äh, das ist auch da auf großes Interesse gestoßen. Die
3: Rednerliste kann sich sehen lassen, das ist im Pad verlinkt. Kann jemand eine Aussage machen über den gesamten finanziellen Rahmen für die Veranstaltung?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, im Ticket ist auch ein PDF, das kann ich jetzt hier schlecht verlinken, weil da können nur Leute drauf zugreifen, die auch im Request Tracker äh, Zugang haben. Ich kann natürlich gucken, ob ich das... Warte mal eben. Müsste ich mal eben raussuchen, dann äh, ziehe ich das auf meine Seite oder auf die Piratenseite. Also ich weiß, dass die ähm, relativ gut durchfinanziert ist, die Konferenz. Und dass der Alex auch schon von anderen Landes- und Bezirksverbänden Zusagen hat der Finanzierung. Ich glaube, das ist ein Gesamtbudget von 15.000 Euro oder sowas. Hauptsächlich natürlich für Reise- und ähm, Übernachtungskosten für die, für die ähm, Redner dort. Ich guck mal eben, ob ich das, diese Anlage... Ich weiß nicht, ob ihr da drauf Zugriff habt. Das ist das PDF mit der, mit der Finanzübersicht. Kann ich da eine Rückmeldung zu haben oder soll ich die, das PDF irgendwo hochladen? Hallo? Also ich kann es lesen. Ja, äh, wie sieht das bei dir aus, Vaku? Kannst, hast du da auch Zugriff drauf? Weil das liegt momentan in der Vorstandsküche. Ich weiß nicht, ob da Dokumente dann auch sichtbar sind für andere Leute, die nicht ähm, keinen Zugang
0: haben. Ja, aber das ist ja da, wo ich Zugang habe. Ne?
3: Also es müsste jemand äh, aus dem Auditorium kurz mal eben eine Antwort darauf geben, ob das so ist.
0: Ich kann nicht drauf
6: zugreifen.
3: Okay, dann lade ich es kurz hoch. Moment. Also, das PDF
2: ist ja jetzt auch nicht so umfassend. Äh, was war denn die Frage? Die Frage ist, wie die Finanzierung
1: Ach. aussieht. Und äh, das ist in dem, in dem PDF halt äh, sehr eindrucksvoll dokumentiert. Also, wir haben Ausgaben äh, ca. 5000, nee, warte mal, 8000 Euro für Redner. Ähm, Saalmiete ca. 6000 Euro. Ne, warte mal. 6.000 Euro Saalmiete, PR und ÖA 500, Reisekosten 5.000, Hotel 3.300, Catering 2.000, also insgesamt 16.480. Ähm, die Veranstaltung kostet 60 Euro Eintritt, die gehen von bisher ca. was war das, was, haben die, was hat der Alex mir gesagt, ich glaube 40, 50 Gäste, also Anmeldung, feste Anmeldung haben sie. Und ähm, in der Liste Budget von Landesverbänden haben, haben sie, hat er
3: aufgelistet, welche schon zugesagt haben und wo halt noch die Zusage fehlt. Ja, und die Liste der, der Budgets der Zugesagten wir jetzt schon auf 18.000.
2: Nein, da steht ein ja. Fragezeichen dahinter. Wenn wir zugesagt haben, würde unser Fragezeichen hinter NRW auch verschwinden.
1: Also das sind, also das, sind, das, sind die,
2: das sind die Angefragten. Das, zu äh, ähm, Schüsse, ne? Und genau, zugesagt. Da, genau
1: da, Das sind die Angefragten, die ähm, die sich auf jeden Fall bereit erklärt haben, was dazu zu geben. Und äh, da wo ein Okay hintersteht, ist auch ein Beschluss. Und bei den anderen sagte aber Alex, das wären die Beträge, die irgendwo realistisch wären, wo er damit rechnet, dass er eine Zusage bekäme.
3: Okay, dann lese ich daraus, dass 14.000 und ein paar zugesagt sind und der Rest noch nicht gesichert ist. Genau. That's it.
2: Ja, dann fahr doch mal ab.
3: Wollen wir erst die Höhe klären, weil da 500 bzw. 600 Euro angefragt sind.
2: Vielleicht kann Paki noch, noch kurz äh, Bescheid geben, äh, warum da 500 oder 600 stehen und warum nicht ein konkreter Betrag genannt worden ist. Äh, pff, Gute Frage. Ähm
1: ich gehe mal davon aus, dass er uns das äh, letztendlich selber überlässt. Also ähm, wenn wir jetzt sagen, nee, wir wollen aber nur 200 bezahlen, dann ähm, ist das auch okay. Nur er hat halt so einen Betrag gesagt, der die, die anderen halt auch gefragt hat. Und ähm, ja, also 500 Euro, denke
3: ich mal, wäre auf jeden Fall okay, oder? Bernd, ja, kannst du auch noch was dazu sagen? Haben wir Budget und wenn ja, von welchem?
4: Äh, nö, was soll ich denn dazu sagen? Also ich kann nur so viel sagen, ich habe mich über den äh, Erfolg oder den Impact oder die Auswirkungen äh, im letzten Jahr schon getäuscht. Also ich habe die nicht so eingeschätzt, wie sie jetzt nachher geworden ist. Ich glaube, ich habe auch damals gegen das Budget äh, gestimmt, was aber äh, völlig in Ordnung ist. Ich würde mich jetzt enthalten, weil ich sah aus verschiedenen Gründen sage es mal so, ähm, aber natürlich haben wir, ein, haben wir ein Budget von 500 oder 600 Euro. Daran, daran wird es nicht scheitern.
3: Danke dir. Gibt es
1: noch Meinungen dazu? Es gibt keine Meinung mehr. Ähm, die Vaku fragt im PET äh, nach einem Budgetkosten. Ja, hatte ich auch gerade gefragt.
4: Moment, ich gucke mal hin. Im vorläufigen Budget haben wir immer noch 500 Euro für sonstige Veranstaltungen. Wir haben Veranstaltungen nicht gesondert ausgewiesen.
1: Wir haben Sachausgaben sonstige 21. Da steht äh, 7% von Ausgaben, politische Arbeit, Wahlkämpfe, sonstige. Sollen wir die nehmen?
4: Was? Ich habe jetzt leider nicht zu, ich war abgelenkt, sorry.
1: Äh, wir haben den, äh, das, den Budgetposten 21 Überschreitungsreserve, ca. 7%, 4.462 Euro. Da steht äh, 7% von Ausgaben, politische Arbeit, Wahlkämpfe, sonstige.
4: Nee, <lacht> nee, nee, <lacht> nee. So fangen wir das Jahr erst gar nicht an. <lacht> indem wir gleich auf Überschreitungsreserven zugreifen. Ah, ah. Nee, nee, nee. Sonst hier Veranstaltungen 500, damit war es ähm, das. Wir dieses haben, Jahr.
1: Ja, okay. Wir haben in den Posten 14 Unterstützung Veranstaltungen tatsächlich 0 Euro veranschlagt. Äh, wir haben aber auch ähm, zusätzlich die anderen Posten wie Gamescom, Freiheit statt Angst, CSD, Japantag, haben wir auch noch nicht drin.
4: Nee, die hatten wir im letzten Jahr auch nicht. Die haben wir für 2015 schon gestrichen.
1: Die haben wir dann ähm, im Einzelnen mal beschlossen, ne? Äh, welches, ich glaub, ja. welches Budget ging das damals? Hast du das noch in Nein, Erinnerung?
4: Also das Gamescom
5: und so, das geht dann auf ähm, die solidarische Werbemittelfinanzierung, Ach, weil das genau. lokale Veranstaltungen mit landesweitem Impact sind. Das ist hier aber anders. Da unterstützen wir eine bundesweite Veranstaltung. Das geht also auf keinen Fall auf das solidarische Werbemittelbudget.
1: Danke, Daniel. Okay, dann gäbe es noch den Punkt 20, zusätzliche Wahlkampfmittel, Rücklage von Mitteln. Da steht jetzt noch mal noch 0 drin. Ähm, das ist aber, glaube ich, dann eher nicht realistisch, die Null.
4: Nochmal, wir haben einen Posten, sonstige Veranstaltungen, da könnten wir die 500 Euro draus nehmen. Das ist aber, wie gesagt, alles das vorläufige äh, äh, Budget.
1: Ja, dann das dem, lass Punkt, uns den Punkt 15. Nehmen. Sonstige Veranstaltungen, Das sind doch genau 500.
4: Ja, was ein Zufall, ne?
1: Okay. 15 Sonstige Veranstaltungen. Den Punkt hätten wir geklärt. Dann äh, würde ich jetzt ähm, abfragen, falls keine weiteren äh, Fragen oder Meinungen zu dem Thema kommen. Ähm, und zwar mit dem Betrag von 500 Euro. Ich frage mal einfach von oben nach
3: unten ab. Masch? 500 Euro dafür.
1: Ich bin auch dafür.
3: Ralf? Jo, dafür.
4: Stahlrabe? Dafür. Bernd? Enthaltung? denn? Ich finde das sehr
2: unterstützenswert. Sehr gerne ja.
1: Wunderbar. Damit ist der Antrag angenommen. Vielen Dank. Dann kommt als nächstes, glaube ich, nur noch Sonstiges. Und dann äh, LPT, vierter LPT. Wir haben nur den einen Antrag. Diese, dieser Antrag kommt von Vako. Vako magst du da... Soll ich den erstmal vorlesen? Oder willst du erst was vorher noch zu
3: sagen?
0: Wir hatten da ja letzte Sitzung schon drüber gesprochen und verabredet, dass ich euch das nochmal schriftlich ähm, gebe. Es geht einfach um den vierten LPT. Ähm, wenn der stattfinden soll, passt eigentlich nur das äh, Frühjahr oder Frühsommer und da müssten wir halt langsam wissen, ob der stattfindet, um entsprechend Räumlichkeiten zu organisieren.
1: Ja, prinzipiell hatten wir das so beschlossen, würde ich ehrlich gesagt gar nicht... Weiter diskutieren. Ähm,
2: ich Erwartet weiß es. aber, also, also wir hatten das nämlich so nicht beschlossen, sondern wir hatten das als Option beschlossen. Und um diese Option jetzt zu klären, hat Vaku den Antrag gestellt. Ah. Von daher ah. ist dieser Antrag auch ganz richtig hier gestellt
3: und äh, das ist nicht so, dass wir schon beschlossen haben. Ja, danke Vaku für den Antrag. Ich kann nur sagen, dass wir diesen zweiten Klammer auf, das wird dann der zweite von vieren werden, dringend brauchen werden, weil ich glaube, dass wir programmatisch mit dem Ersten nicht ausreichend äh, vorwärts kommen werden? Ähm, Masch, äh, sag mal, hat
2: das damit zu tun, dass äh, wir für den Ersten nicht ausreichend vorbereitet sind? Oder brauchen wir tatsächlich einen Zweiten, ähm, weil wir mit dem, was erarbeitet worden ist, am Ersten nicht hinkommen?
1: Das ist ja letztendlich egal. Ähm, ich denke, dass wir mit der... Ähm, Menge an Programmen, die wir aus dem Wahlprogramm 2012 überarbeiten müssen, mit Sicherheit noch einiges zu tun haben werden nach dem nächsten LPT. Ähm, ich merke das zumindest an der Beteiligung, dass sie relativ gering ist und dass wir dadurch natürlich eine sehr höhere Belastung haben für die einzelnen Mitglieder. Ähm, das kann man jetzt schlecht finden, ähm, aber ich persönlich Halt es für sinnvoller, zwei programmatische Parteitage zu organisieren, damit wir möglichst breit aufgestellt sind, auch für die Aufstellungsversammlung. Weil wenn wir da nur ein halbes Programm haben, wird es unglaublich
3: schwierig sein, für mögliche Kandidaten einzuschätzen, ob die mit dem Programm so leben können. Ja, es kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, den haben wir in der letzten Vorstandssprechstunde angesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass wir in der Sprechstunde nicht ganz zu einem einmütigen Ergebnis gekommen waren. Das hat sich aber im Nachgang geklärt, weil wir dann auch die entsprechenden Satzungsbestandteile nochmal zitieren konnten. Also im Moment gibt es Personen, die äh, gerne Programmpunkte erst einmal in unser Parteiprogramm bringen wollen. Das könnte am ersten äh, Landesparteitag geschehen um dann aus der Menge im Parteiprogramm ein Extrakt äh, oder eine, ein Extrakt mit Erweiterungen für ein Wahlprogramm zu schaffen. Und dieses Wahlprogramm könnte man dann auf einem zweiten LPT, einem zweiten Programm LPT, wunderbar fertig schnüren. Also das ist, bedingt dann auch die zeitliche Reihenfolge.
1: Gibt es da weitere äh, Meldungen zu?
2: Ja, haben wir vielleicht äh, ein paar... Äh, AG, AK, hast du nicht gesehen? Projektgruppen, Mitglieder im Zuhörerraum, ähm, ähm, die äh, vielleicht programmatisch äh, am Arbeiten sind und die jetzt äh, zu dem nächsten LPT-Termin ähm, was erarbeitet haben und einen zweiten brauchen oder so. Gibt's
3: sowas gerade so? Die Moni ist schon hochgekommen, glaube ich.
1: Moni, bitte. Du bist rot, aber man hört dich nicht.
3: Nein, passt irgendwas technisch nicht.
1: Du musst nochmal dein Headset checken. Also ich kann von mir aus sagen, dass einige Arbeitskreise in die Pötte gekommen sind mittlerweile und sich auf die Hinterbeine ge gestellt haben und jetzt auch sich regelmäßig treffen. Ähm, ich weiß aber auch, dass äh, zum Teil es wohl auch daran lag, dass äh, ja Arbeitskreise erst reanimiert werden mussten ähm, und die Leute auch reaktiviert werden wollten. Das heißt, die haben eine wesentlich längere Anlaufzeit gebraucht. Ich habe es ja selber versucht, zum Beispiel beim Arbeitskreis Soziales und Arbeit und Soziales, wo dann teilweise aus dem Bund Initiativen und Impulse kamen. Und ähm, ja, von daher wäre das so mein Einwurf. Der MacGyver ist da.
7: Ja, ich wollte nur daran erinnern, dass auch da die Programmantragsfrist bald zu Ende ist, am 5.2. Also sputet euch alle. Sonst haben wir ein LPT ohne Anträge. Ja, die,
1: die Frist hatte ich ja eben schon genannt bei den Terminen. Aber danke. Ja.
7: Und ich habe was zum LPT 16.3. Das soll ja eine Aufstellungsversammlung sein. Und soweit ich mich erinnere, sind Aufstellungsversammlungen keine LPDs. Dementsprechend würde ich die Wiki-Seite auch nicht als LPT benennen. Richtig. Danke, das wollte das ich geklärt haben. Tschüss. Jo, danke.
3: Danke, der war ja. Also, ich kann auch noch zu der Situation in den Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen was sagen. Da hat sich in den letzten zwei Wochen, finde ich zumindest, oder subjektiv, wenn man so mal, wie ich es tue, durch die Währinglist schaut, oder bei der einen oder anderen Mammelsitzung mitmacht, da hat sich in den letzten zwei Wochen doch wesentlich was getan. Ich habe den Eindruck, dass das eine oder andere vielleicht noch nicht zum 5.2. ganz fertig sein wird. Insofern nochmal plädiere ich dafür, dass wir einen zweiten Programmparteitag brauchen.
2: Ich formuliere es einmal ganz kurz ganz scharf. Ja, Ich, ich möchte es auch nur als Anstoß äh, äh, verstanden wissen und nicht als ernst gemeinte Frage. Könnten wir nicht auf den ersten LPT verzichten und dafür einen vernünftigen zweiten machen?
4: So, und da du das nicht ernst gemeint hast, stelle ich die Frage als ernst gemeint gleich nochmal hinterher. Äh,
1: nein, können wir nicht. Nee, denke ich auch. Also ich glaube, dass wir schon so viele Programmpunkte und Anträge jetzt zum Ersten bekommen, dass wir damit gut zwei Tage gefüllt bekommen. Mal abgesehen davon war auch die Überlegung, dass wir halt eben bei dem Ersten jetzt ähm, eine Grobsammlung machen. Also das Wichtigste schon mal, abstimmen und dann auf dem zweiten LPT im Frühjahr oder im Sommer äh, das dann auch wirksam und pressewirksam, öffentlichkeitswirksam als unser Wahlprogramm verkaufen, dass wir sagen, okay, das ist jetzt das, womit wir in den Wahlkampf gehen, ähm, wo dann eben auch klar deutlich wird, dass wir relativ früh starten, weil das wird mit Sicherheit, äh, ist ein relativ früher Zeitpunkt, wenn wir überlegen, dass die Wahl wahrscheinlich erst in einem Jahr stattfindet. Und dann haben wir eben die Zeit, noch die Aufstellungsversammlung zu machen, den Vorstand in Ruhe neu zu wählen und können dann 17.1. eventuell nochmal kleinere
2: Anpassungen machen auf die jeweils politische Lage. Ähm, Paki, vielleicht kannst du mal ganz kurz äh, beschreiben, was du damit meinst, eine Grobsammlung auf dem ersten LPT zu machen. Das verstehe ich gerade nicht. Äh, soll das in, in die Richtung laufen, dass man jetzt irgendwie nicht vernünftig ausformulierte Anträge beschließen möchte, um die dann auf dem zweiten LPT zu korrigieren und auszuformulieren? Nein. Nein. Wenn ich dazwischen gehen darf, Paki. Ja,
1: erzähl mal, Marsch, weil du warst bei der Sitzung dabei, wo wir das besprochen hatten.
3: Ja, ich habe das ja eben andeutungsweise zumindest schon mal gesagt. Es gibt äh, die ernsthaften Überlegungen erstmal alles in ein sogenanntes äh, Parteiprogramm, das können wir nun mal satzungsgemäß zu kippen, in Anführungszeichen. Das Kippen soll nicht despektierlich klingen. Die Anträge sollen deshalb auch nicht Teil oder Fehl oder schlecht formuliert sein, sondern sie sollen natürlich schon in einer Qualität sein, dass sie hinreichend sind. Aber die Zuordnung zu Grundsatz, zu Wahlprogramm, die wollen wir uns noch offen lassen, um eventuell noch auf Tagesaktualitäten in Anführungszeichen ähm, reagieren zu können und um den Leuten, die im ersten, oder natürlich der Gesamtheit, die die Ergebnisse des ersten LPTs nochmal zur Kenntnis nehmen, in einer gesonderten Weise, weil sie dann beschlossen sind, auch nochmal vor die Frage zu stellen, Grundsatz oder Wahlprogramm. Das ist im Moment heiß diskutiert, habe ich den Eindruck. Und aus dem Grunde ist der Begriff grob, ich weiß nicht, was Paki da gesagt hat, eben grob Programm oder so, vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt. Nein, wir wollen es alles in ein... Nein, eine größere Zahl von Mitgliedern will es in ein Parteiprogramm formuliert wissen, um auf einem zweiten Programm, LPT, dann die Feinjustierung zu machen, was geht ins Wahlprogramm und äh, was gehört ins Grundsatzprogramm oder was bleibt einfach im Parteiprogramm. Das kommt eben auch noch ja, dazu, das auch um das
1: kurz zu ergänzen, Masch. Ähm, unser, unser Grundsatzprogramm ist relativ übersichtlich ähm, und müsste im Prinzip auch äh, eine, eine Erneuerung oder eine, eine Überarbeitung ähm, wissen. Und da müssen wir dann eben auch gucken, dass wir die grundsätzlichen Sachen da reinschreiben und die etwas genaueren, etwas feiner ausformulierten Sachen eben ins
2: Wahlprogramm. Also ich bin, da, bin natürlich auch äh, ein bisschen vernetzt in unserer Partei und bekomme auch mit, was wo gedacht wird und so. Und äh, ich habe tatsächlich mitgenommen, dass überlegt wird, ob es eigentlich ein Grundsatzprogramm der Piratenpartei NRW braucht oder ob es nicht eigentlich ein Parteigrundsatzprogramm gibt ähm, auf Bundesebene für die Gesamtpartei. Von daher ähm, Grundsatzprogramm, Parteiprogramm, Wahlprogramm, ähm, diese drei Begriffe, äh, die werden in Frage gestellt, meine ich zumindest so um wahrgenommen zu haben auf Landesebene und äh, es geht weniger darum, wo welcher Programmpunkt hingehört, äh, sondern äh, ich habe mitgenommen, dass äh, Detailausarbeitungen nicht ins Wahlprogramm gehören, weil es dann vielleicht äh, einfach zu schwierig zu lesen ist. Ähm, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Und in der Vergangenheit hatten wir es, meine ich zumindest, doch so gehandhabt, dass wir auf den Veröffentlichungen, auf, auf, auf den Veröffentlichungen in den Dokumenten, die wir verteilen und sowas, dass wir da halt abgespeckt haben, was die Detailtiefe betrifft und ähm, im Programm selber aber halt durchaus ins Detail gegangen sind. Und ähm, was die Tagesaktualität äh, betrifft, betrifft, glaube ich nicht, dass wir irgendwie vollen Sommerferien für eine Wahl im ähm, Mai 2017 irgendwie noch was Aktuelleres reinpacken können. Ich denke, das kriegt man besser hin in den Auszählpausen
3: von Vorstandswahl- und Aufstellungsversammlungen. Ja, da gibt es aber Stimmen, in besonderen Stimmen aus der NRW-Fraktion, die das anders sehen. Also das letzte, den letzten Satz von dir, die Aktuali der Aktualitätsbezug.
1: Wir haben das, wir haben das in dem Leinlos-Mumble auch lange diskutiert, auch mit vielen Beteiligten aus anderen Arbeitskreisen und sind alle zu dem, zu dem, Schluss gekommen, dass wir auf jeden Fall ein Grundsatzprogramm brauchen, was in seiner Form sich nämlich auf die, äh, die, die Landespolitik widerspiegelt, weil es da durchaus Unterschiede zur Bundespolitik gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob Moni jetzt ähm, wieder was sagen kann. Die hatte da nämlich auch eine Meinung zu, die wir mich, würde mich an der Stelle interessieren.
6: Ja, ich konnte auch vorhin schon was sagen. Ich war da einfach zu dusselig für. Ähm, ja, genau. Also ich würde das unterstreichen, was ihr gerade gesagt habt. Moni, Hallo, Wieder da? Hört ihr mich? Ja, ja. Okay, ich versuche es. Also wir hatten ja darüber diskutiert, halt ob äh, wirklich NRW ein Grundsatzprogramm braucht. Also ich glaube, da gehen die Begriffe alle auch so ein bisschen kreuz und quer, wer was wo drunter versteht. Äh, ich hatte mit Michelle jetzt noch mal lange gesprochen. Wir haben uns was ausgedacht, haben das gestern noch mal kurz besprochen, dass wir auf dem BPT auch einen Antrag stellen werden, der da eine Unterscheidung trifft. Also ich persönlich glaube, dass der Bund natürlich ein Grundsatzprogramm braucht. Die länderspezifischen Dinge können in einem Parteiprogramm untergebracht werden. Das Wahlprogramm ist dafür da zu sagen, was wollen wir ganz konkret hier in NRW verändern. Ich finde... Es ist total charmant, im Sommer einen Landesparteitag zu machen, wo wir wirklich sagen: Hey Schaka, das ist unser Wahlprogramm und das stimmen wir einmal komplett ab. Ich kann für die AG Bild äh, für den AK Bildung nur sagen, dass, wir, dass einiges kommen wird jetzt im äh, März für den Landesparteitag, aber dass wir halt äh, Dinge halt nicht schaffen, also weil wir in der Fraktion halt auch im Bereich Digitales noch arbeiten werden, woraus wir einen Programmantrag basteln würden. Insofern glaube ich. Ähm, äh, außerdem gibt es halt die Möglichkeit zu gucken im, im März, was ist denn jetzt da und was fehlt, sodass man auch nochmal ganz gezielt Leute ansprechen kann und sagen kann, hey, ihr müsst da noch was tun, äh, was ich unheimlich wichtig finde, dass man vielleicht auch einige noch unterstützt und sagt, komm, wir gucken mal zusammen drüber, was wir da noch machen können. Insofern finde ich einen äh, zweiten LPT im Sommer nicht nur charmant, sondern außer außerordentlich wichtig.
7: Der Volker Jordan. Ja, da die Aufstellungsversammlung kein Landesteiltag ist, können wir dort auch nicht am arbeiten.
1: Doch, das könnten wir schon, indem wir zu beidem einladen. Das hatten wir, glaube ich, im Bund auch schon mal.
7: Ja, dann ist es aber nicht die Aufstellungsversammlung.
1: Das ist richtig, aber das könnten wir mit dem Termin kombinieren. Ich glaube, das hatten wir sogar schon so, dass ähm, ihr erinnert euch an die Geschichte mit den Bademänteln, wo die Versammlungsleiter der beiden Veranstaltungen jeweils den Bademantel immer angezogen haben. In Bochum war das, glaube ich. Das könnte man durchaus auch so handhaben.
0: Darf ich da kurz was sagen? Ja, das ähm, war außerordentlicher Parteitag wegen Vorstandsneuwahlen und Parteitag. Das war nicht Aufstellungsversammlung und LPT in einem. Außerdem okay. glaube ich, dass wir mit der Aufstellungsversammlung auch zwei Tage beschäftigt sind. Das war eine AV für die Europawahl, so wie ich mich erinnere.
1: Ich meine auch. Also ich ist auch schon wieder was her, also aber egal. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht Thema dieser dieser Diskussion jetzt. Ähm, das können wir nochmal an einer anderen Stelle ähm, dann genau besprechen, ob wir das so wollen oder nicht. Ähm, das könnten wir eventuell ja dann auch auf einem der, der kommenden, oder auf dem nächsten RPT besprechen. Gibt es noch weitere, ähm, ja, Volker?
7: Ja, noch zu dem äh, Termin, also zur Antragsfrist. Falls jemand glaubt, er schafft es nicht ganz rechtzeitig, dann soll er den Antrag einstellen und aufgrund von Paragraf 8 Absatz 4 kann er ja danach noch an dem Antrag arbeiten und einen zweiten mit einer Versionsnummer Punkt 1 dann einstellen. Das ist ja zulässig.
1: Danke für den Hinweis, richtig. Wie siehst du das denn als äh, AG-Events, Varko? Also ähm, wie ist denn da so deine, deine Einschätzung aus ähm, organisatorischer Sicht?
0: Ähm, also ich kann ich kann absolut nicht abschätzen, ob wir einen vierten brauchen oder nicht, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Was ich noch dazu sagen wollen würde, wenn ihr euch denn dafür entscheidet, dass man dann vielleicht ja auch noch einen vorbereitenden TDPa machen könnte, mit mehr als... Äh, Sechs sieben Wochen äh, Vorlauf, was die Anträge angeht.
1: Ja, das, was da drunter steht, ne, ein vorbereitender TPA im April. Ja. Ja, danke.
0: Also das müsst ihr jetzt nicht mitentscheiden, ähm, mhm. aber da würden wir uns dann auch drum kümmern und euch das dann nochmal anbieten.
1: Okay. Gibt es noch weitere Wortmeldungen dazu?
0: war,
5: habe ich noch mal eine Frage. Paragraph 8, auf den du dich bezogen hast, ist das das mit dem ähm, mit den Änderungen, mit den Ad-Hoc-Änderungen auf dem Parteientag?
7: Ja, genau. Solange ja. der Sinn nicht verdreht wird.
5: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ähm, dann muss man aber schon relativ genau die Richtung vorgeben, denn sinnveränderte Veränderungen sind ja nicht zulässig.
7: Ja, natürlich. Ich sagte ja, wenn man nicht ganz genau fertig wird mit einem Antrag, dann kann man den nicht fertig ja schon mal einstellen und danach dann noch die Feineinstellung machen. Die ja, okay. okay.
8: Ähm,
1: einfach neugierigerweise ähm, würde mich jetzt mal interessieren, wenn wir denn den jetzt ähm, auch so machen würden, ähm, welche Regionen NRW wäre denn dran nach Soest?
0: Ähm, also dieses Regionenkonzept gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Wir haben ähm, aus etlichen Enden, Ecken und Enden äh, NRWs äh, von Piraten gehört, äh, dass da durchaus der Wille ist, auch mal ein LPT in seinem Kreis zu haben und ähm, sammeln da jetzt halt eben erstmal auch Vorschläge, was die äh, Örtlichkeiten angeht. Okay.
1: Also macht das quasi mit Bewerbungen, dann guckt er, was am meisten passt.
0: Ja, richtig. Also ne, das ist, mhm. äh, die Auswahl ist ja dann auch meistens eh nicht mehr so groß, was die Termine angeht. Ich ja. glaube, der, der Balli ist auch da. Der ist vielleicht ein bisschen auch neueren Stand. Ich glaube irgendwie so die Ecke Herne oder so war da auch beim Gespräch.
9: Bali, bitte. Bali. Ja, ich musste mich erst entstummen. Namen erstmal mal zusammen. Ähm, ja, es sind insgesamt sieben, die unbedingt wollten. Ähm, jetzt für den zweiten LPT hat sich auch, weil Dennis da ein bisschen für gesorgt hat, äh, Minden im Gespräch. Da habe ich heute Gespräche mit der Stadt geführt. Das pulverisiert natürlich die Fahrtkosten. <lacht> äh, aber ich möchte noch eins hinzugeben. Die anderen Sachen sind alles nur eventuell Vorschläge, aber auch da müssen bald Mietverträge geschlossen werden und äh, wir werden das, glaube ich, als Antrag reinbringen müssen zur nächsten Vorstandssitzung.
1: Ja, ist klar. Deswegen macht es schon Sinn, das jetzt heute auch mal ähm, festzuzurren
3: und damit ihr da Planungssicherheit habt. Ein Argument pro zweitem Programm er wird hätte ich noch, Bucky. Mhm. Es hat wahrscheinlich viel mehr Impact, wenn wir irgendwann im frühen Sommer ein komplettes fertiges Wahlprogramm. bejubeln, auch medial, als wenn wir das jetzt ähm, im März machten, mit deutlich größerem Abstand vor den Landtagswahlen. Also das ist, glaube ich, Wahlkampftechnisch noch eine Hilfe.
1: Ja, ähm, dazu möchte ich anmerken, wenn wir den nicht machen, hätten wir erst wieder im ersten Drittel 2017 die Möglichkeit dazu und das wird dann schon wiederum sehr knapp. Gut, gibt es weitere pro Kontrastimmen? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann würde ich das jetzt einfach äh, abstimmen und zwar äh, mit einem einfachen... Ähm, wollt ihr den LPT 16.2 im Juni? Ja, nein, Enthaltung? Ich gehe diesmal von unten nach oben. Äh, was ja,
4: Entschuldigung, was ist denn die Alternative?
1: Nein zu sagen, also seid ihr dagegen.
3: Dann
4: gibt's Im Juni, kein, oder dann was? Gibt, dann
3: gibt es diesen zweiten Programm LPT nicht. Ah, ich okay, ja, verstehe.
1: Also das verstehe, ist vielleicht nicht an den Monat gebunden, aber da sind halt zwei präferierte Termine und wenn die schon so da angegeben sind, dann beziehe ich mich jetzt einfach mal auf den Juni. Äh, das können wir auch rausnehmen. Also. Ich nehme es mal aus der Abstimmungsvorlage raus. Äh, sorry, Elisan, ich habe dir gerade im Protokoll dazwischen gefuscht, ja?
4: Packi, Sekunde, nochmal. Das heißt, der erste, der erste Programm-LPT wäre im März und der zweite im Juni, richtig?
1: Richtig, weil dann kommen Sommerferien.
9: Darf ich ganz kurz? Ja, bitte. Äh, wir haben uns nicht umsonst die... Stunde Zeit genommen, darüber zu sprechen, wann der jetzt am sinnvollsten und wann er möglich ist, einen zweiten LPT durchzuführen. Es hat Gründe, warum das Ende Juni ist. Ich kann es mir ist vorstellen. Schon relativ voll.
1: Ja, das und da finden auch für alle möglichen Kreisverbände womöglich sehr viele Veranstaltungen statt. Ich weiß nicht, ob ihr den NRW-Tag da auf dem Schirm habt. Der ist auch irgendwo da in der Ecke. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr das bedacht habt. Gut, ähm, aber wie gesagt, der Termin, den Termin selber stimmen wir jetzt auch nicht ab. Also wenn sich da noch was ändert, ähm, dann ändert sich da halt noch was. Es geht jetzt hauptsächlich darum zu sagen, geben wir der AG-Event den Auftrag, den zweiten LPT, den Programmparteitag jetzt
2: anzufangen zu planen. Ja oder nein? denn? Ähm, nee, Moment, wir beschließen ihn doch jetzt, dass, genau. wir, dass wir den machen wollen. Genau. Richtig. Gut, okay. Richtig. So, nachdem ich meine Bedenken vorgetragen habe und die in großen Teilen ausgeräumt worden sind, beziehungsweise die Notwendigkeit nochmal dargestellt worden ist, bin ich dafür.
1: Wunderbar, der Bernd bitte.
4: Ähm, Enthaltung.
1: Daniel?
5: Ja, ich kann das auch nicht tief genug beurteilen, ob das wirklich notwendig ist, deshalb auch Enthaltung.
3: Ralf? Ich muss mich da leider jetzt dem Bernd äh, und dem Starram anschließen. Ich enthalte mich auch, äh, weil ich aktuell zumindest nicht sehe, ob wir genügend Anträge für tatsächlich zwei dagegen kriegen.
1: Gut, ähm, man sieht, es verläuft eine politische Linie durch diesen Vorstand. der einen sind politisch, die anderen weniger. Ich bin natürlich dafür...
4: Ey, 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 du bist hier um das neutral zu sein.
1: Sorry, aber der kleine Salmi musste nur mal sein.
3: Was? Das war doch völlig sachlich. Eben.
1: Ich kann auch anders, hör mal.
3: Ja, als politischer Geschäftsführer bin ich selbstverständlich auch dafür. Nein, ich bin dafür, weil es richtig und wichtig ist.
1: Gut. Damit ist dieser Antrag angenommen und ähm, Vaku und Bali, ich danke euch, dass ihr da jetzt ähm, so frühzeitig mit ankommt, dass wir da noch genug Vorlauf haben und das auch kommunizieren können. Waltet eures Amtes oder eure Beauftragung und wenn ihr irgendwas braucht und Hilfe braucht, dann ähm, ja, kontaktiert uns. Ähm, wir helfen euch, wo wir können.
0: Jo, danke schön. Jo,
1: gut. Hat meine, einer meiner Kollegen, ähm, Kollegin, kann ich ja leider nicht sagen, ähm, noch irgendwas für Sonstiges, irgendein Thema?
4: Ist die Muni hm. schon wieder weg, Ne, sonst hätte sie nee. den Bericht nee. aus der Fraktion nachholen können?
1: Das stimmt. Die ist auch im sprechenden Raum gerade. Deshalb
6: Moni. Äh, bin ich hier. Wenn ihr Interesse habt, sage ich halt noch fünf Sätze.
1: Ja, sehr gerne. Wir hatten eben nach dir gerufen, aber da warst du wahrscheinlich irgendwie gerade Kaffee holen.
6: Nein, ich war sogar da, aber ich war zu dusselig in den Sprechenraum zu gehen. Okay, du hast das Wort. Ja, also bei uns ist nach der ähm, sitzungsfreien Zeit ist es natürlich volle Kanne losgegangen. Ihr habt es mitgekriegt, ähm, was in Köln los ist. Es ist natürlich ein Riesenthema. Wir hatten heute noch mal eine Innenausschusssitzung und in der, in der Fraktion wird im Moment halt sehr hitzig auch diskutiert, wie wir mit dem Untersuchungsausschuss umgehen, der von CDU und FDP gefordert ist. Das wird halt im Plenum nächste Woche, glaube ich, eine relativ große Nummer sein. Da haben wir auch noch die Möglichkeit, selber äh, Anträge zu diesem Untersuchungsausschuss zu stellen, ob wir da auch noch äh, Forderungen stellen, beziehungsweise eine Erweiterung dieses äh, Untersuchungsausschuss fordern. Wer das verfolgt hat, wird wissen, dass das jetzt nicht ganz einfach ist, weil wir uns ja relativ ähm, darauf festgelegt haben, dass wir sagen, wir brauchen gar keinen Untersuchungsausschuss, sondern äh, Jäger muss weg ähm, gesagt haben und ein Untersuchungsausschuss würde diese ganze Sache verlängern. Daneben steht deutliche Kritik ähm, an CDU und FDP, die im Grunde äh, die Sache ja gar nicht aufklären wollen, sondern mit diesem Thema in den Wahlkampf gehen wollen. Und ich vermute auch, dass sie diesen Untersuchungsausschuss sehr lange laufen lassen äh, wollen, um dieses Thema einfach am Kochen zu halten, was natürlich äh, politisch nicht ungeschickt ist. Also äh, ich denke mal, die CDU zumindest hat ihr Wahlkampfthema gefunden. Ähm, mit äh, diesem Untersuchungsausschuss. Dann haben wir heute ganz großen Aufschlag gehabt, Anhörung Sperrklausel, äh, Sperrklausel. Wer auf Twitter so ein bisschen geguckt hat, hat auch das mitbekommen. Das ist ein, äh, ist ein Riesenthema. Moni?
1: Moni, machst du zwischendurch kurz eine Pause, damit die Isan mitschreiben kann?
6: Ja, ich rede zu so schnell. Ne?
1: Mm, du bist unglaublich schnell.
6: Okay, ich will euch nicht dann so lange ich, nerven.
4: Dann würde ich gerne die Pause nutzen, um eine Zwischenfrage zu stellen, Moni. Gerne. Und zwar ähm, habe ich das ja mit dem Untersuchungsausschuss auch, äh, auch mitgekriegt. dass Wie war das CDU und ähm, ähm, wer wollte den einführen?
6: FDP, FDP. und CDU ja. haben den äh,
4: beantragt. Okay. Und dabei stellt sich für mich die Frage, ähm, wie ist eigentlich unser, das ist jetzt vom Thema ein bisschen äh, äh, weg, wie ist eigentlich unser Verhältnis innerhalb der Opposition?
6: Das ist eine super Frage, die du da stellst. Wir haben auch darüber gesprochen. Ähm, wir sind nicht angesprochen worden, was ich ähm, seltsam finde. Ich hatte mit Michelle auch nochmal gesprochen, äh, dass er bitte den Laschet anruft, aber die waren wohl irgendwie nicht bereit, mit uns zu sprechen. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich eine Absprache von C äh, CDU und FDP gibt, äh, uns da nicht mehr ähm, mitzunehmen, anzuerkennen und alleine ihr Ding zu machen. Na klar, es ist Wahlkampf. Das wäre vor zwei Jahren oder so sicherlich anders gewesen gewesen. Denn damals, als ähm, es um den PUA-Parlamentarischen Untersuchungsausschuss NSU ging, da haben wir ja sehr gut mit der CDU zusammengearbeitet. Da hat Birgit ja im Grunde ihre Sachen in dem CDU-Untersuchungsausschuss durchgesetzt. Das war irgendwie eine andere Situation. Ähm, wem das jetzt geschuldet ist, ob das jetzt Wahlkampf ist oder ob man sich halt von unserer ähm, Parteifraktion da distanziert, das vermag ich nicht zu so sagen. Das ist Spekulation. Aber ich sage mal, das Verhältnis hat sich tatsächlich hat sich verändert. Man merkt, dass Dinge jetzt anders laufen, je näher es halt auf den Wahlkampf zugeht.
3: Und das hat auch Auswüchse in, ich sage mal, die Medien, die Presselandschaft. Also selbst da werden wir nicht mehr als Oppositionspartei, will nicht sagen wahrgenommen, aber zumindest nicht genannt. Leider Gottes.
1: Ja. Also, aus meiner Sicht ähm, fand ich das. Prinzipiell gut, dass ihr euch da klar abgegrenzt habt von dieser Untersuchungsausschussgeschichte. Ich halte das persönlich für völlig überzogen, diese Forderung nach einem Untersuchungsausschuss. Ähm, aber wenn der jetzt nun mal kommt, dann äh, können wir natürlich jetzt in weiterem Verlauf ähm, uns überlegen, wie wir den nutzen, um eben auf, ja, ich sag mal, politische. Ähm, Verfehlungen oder auch Versäumnisse hinzuweisen. Und das sollte jetzt einfach die, 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 die Stoßrichtung der Fraktion werden, dass, dass ihr halt euch darauf konzentriert, was, wie machen wir das Beste draus und wie können wir diesem Wahlkampfgetöse, was halt in der, was CDU und FDP da abziehen, ähm, ein bisschen ja, sachliche und themenbasierte Sache ähm, entgegensetzen.
6: Da stimme ich dir zu. Aber nochmal, das wird in der Fraktion halt auch ähm, sehr kontrovers dis diskutiert, sag ich mal. Ähm, da das äh, gibt es Stimmen, die halt eher sagen, wir nutzen den Untersuchungsausschuss. Es gibt aber auch äh, durchaus Stimmen, die sagen, äh, wenn wir den jetzt auch pressetechnisch so abgelehnt haben und wir sind ja viel in Presse gewesen, wo gestanden hat, die äh, Piraten fordern Jäger weg und halten den Untersuchungsausschuss für überflüssig, dann kann man natürlich auch strategisch sagen, wir lehnen den einfach ab und ähm, wir, wir, sag ich mal, ignorieren das. Wir, wir haben zwar einen Fragenkatalog, den wir beantwortet haben möchten, aber wir, das bra dafür braucht es keinen Untersuchungsausschuss. Ähm, die Diskussion wird sicherlich jetzt noch am Wochenende geführt werden, weil wir bis ähm, nächste Woche Dienstag, bis zur Fraktionssitzung, äh, uns einig sein müssen, wie wir uns da verhalten. Ich
1: will mal kurz ähm, auf die, die Anmerkung vom Stallraber eingehen. Das stimmt so nicht, was du gerade schreibst. Ähm, was die Rücktrittsforderung von Jäger angeht, das war eine DPA-Meldung und ähm, wir wurden auch in einigen anderen Medien sehr sehr prominent äh, erwähnt, auch mit der Herausgabe, dass wir die einzigen waren und dass CDU und FDP sich eher noch zurückgehalten haben. Die sind ja auf diesen, diese Rücktrittsforderung erst sehr viel später gekommen, haben dann aber irgendwie mit der Rücktrittsforderung dann diesen Untersuchungsausschuss gefordert. Und
6: ähm, also da die, weiß Nee, ich, nee, also Paki, also ich war ja in der in der Sitzung dabei. Mh. Die haben an keiner einzigen Stelle wirklich eine Rücktrittsforderung erhoben. Also keine ganz klare. Sie haben da ja. immer drum rumgeschwallert. Aber das, was wir gesagt haben...
5: Ohne du scheinst wieder weg zu sein. Ich habe ja auch nur geschrieben, ich habe eine Meldung im Archiv gefunden, wo wir namentlich erwähnt wurden und alle folgenden Meldungen zu dem Thema wurde nicht mehr Piratenpartei als Wort erwähnt. Das Ach. fand ich auf Tagesschau.de?
1: Nee, nicht auf Tagesschau. Ja, aber das, das steht auf, da, ja. In der, auf NTV, Fokus, Ruhrnachrichten, Mitteldeutsche, Die Welt. Ähm, guck mal, in den Pressespiegel habe ich gerade
5: rein. Die mag doch sein. Das war doch aber gar nicht meine Können Aussage. Können wir bitte wieder meine zum Aussage. Thema des
2: Abends zurückkommen und unsere Vorstandssitzung fortführen?
1: Okay. Äh, ja, Moni, mach doch einfach weiter mit, der, ähm, mit dem Bericht. Oder hast du noch eine Frage, Jürgen? Du kommst, bist jetzt gerade in den Sprecherraum gehüpft.
7: Nee, ich hätte eben noch eine Anmerkung gehabt. Ich persönlich ähm, finde, es äh, wäre medial sicher sinnvoll, äh, sich an diesen Untersuchungsausschuss mit anzuhängen. Äh, egal, was wir da vorher gesagt haben, weil man dieses Thema... Ob populistisch oder nicht, ganz prima bis äh, zum End, zur Endphase des Wahlkampfs ziehen kann. Und wir als kleinste Opposition, die nicht unbedingt von irgendwelchen Leuten wahrgenommen werden, hätten da eine Möglichkeit, uns ähm, durchaus mit Aussagen prominent zu platzieren. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, ähm, die anderen warten ja nicht auf uns. Und wir sind ähm, halt mit unseren eigenen Themen ähm, nicht mehr so oft in den Medien. Ähm, alle anderen werden das gnadenlos machen. Ähm, wir sollten da nicht in schön Sterben.
6: Hört ihr mich jetzt wieder?
1: Ja, wir hören dich wieder. Ich würde aber jetzt sagen, lasst uns da jetzt nicht groß noch weiter diskutieren. Das ist, glaube ich, auch ähm, eine gewisse Sache der Fraktionen, wie ihr da jetzt weiter verfahrt, wenn ihr da jetzt auch in der Diskussion seid. Wer natürlich Interesse hat, sich daran zu beteiligen an der Diskussion, der mag natürlich die einzelnen MDL oder die Fraktionen in irgendeiner Form kontaktieren. Roni, da, dann hast du jetzt wieder das Wort, um den Fraktionsbericht ähm, weiterzumachen. Okay.
6: Na, natürlich, stimmt. Also wer sich an der Diskussion beteiligen äh, möchte, gerne. Ähm, ich kann das auch nochmal eruieren, wann da irgendwie nochmal ne, weiter diskutiert wird. Ja, ich mache einfach weiter. Ich hatte es ja gesagt, Sperrklausel ähm, ist ein großes Thema für uns. Da sind auch ja einige Kommunalen mit drauf eingestiegen, was ich sehr schön finde. Und ansonsten haben wir natürlich das Plenum für nächste Woche vorbereitet ich kann für mich sagen, wir haben ja den Antrag gestellt, Informatik als Pflichtfach. Das hat zwar jetzt nicht pressetechnisch, aber auf Twitter großen Anklang gefunden, hat es eine, eine Diskussion gegeben, also auch bei Leuten, die nicht bei den Piraten sind. Das finde ich eigentlich sehr schön. Und ja, wir gucken jetzt, dass wir nächste Woche das Plenum einigermaßen über die Runde bringen. Ich kann für mich sagen, dass ich in der Fraktion im Moment mit unserer Campaignerin was für euch interessant ist, vielleicht noch mal an der Themenwoche BGE arbeite. Wir werden zum äh, 1. Februar eine Rundmail mit der Hermi rausgeben, wo alle Termine benannt werden, was wir vorhaben. Ähm, das kann ich, kann ich schon mal ankündigen, dass wir da einiges ähm, im Plan haben, wo sich auch äh, in NRW die äh, kommunalen Piraten beteiligen können. Das ist so, ja, das ist so das, was glaube ich am wichtigsten war. Moni,
0: Moni, kannst du mir noch
6: mal sagen, was, was du mit der Kampagnerin machst? Das ich, also es gibt ja vom 27.02. bis zum 6.03. Von, von der Bundespartei die Themenwoche BGE. Und ähm, ja, ich habe mich mit der Hermit zusammengesetzt und wir haben gedacht, die letzte Themenwoche ist halt sehr suboptimal verlaufen unserer Meinung nach. Und wir haben gemeinsam überlegt, was wir tun können, die Zeit ist jetzt sehr knapp, also wir werden auch nicht das alles tun können, was wir gerne machen würden. Aber wir wollen da so ein bisschen Pfeffer in die Sache geben. Das heißt, wir planen unter anderem eine Mumble-Konferenz. Wir planen eine Diskussion im Landtag dazu. Und äh, wir würden gerne auch nochmal so einen Thementag machen, wie ich das damals mit der Pflege ähm, eingestielt habe, dass wir gucken, dass wir äh, Merchandise-Artikel haben, die man halt ähm, kommunal verwenden kann bei dem Infostand, beziehungsweise wir planen da so eine etwas andere Aktion. Also wir haben so ein paar Sachen, um diese Themenwochen, sag ich mal, so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu spiegeln und nicht so sehr als nur parteiinterne Veranstaltung zu nutzen. Und da sind, bin ich halt mit der Tina, das ist die Kampagnerin der Fraktion, bin ich halt im Moment in der Vorbereitung und in Gesprächen, was alles möglich ist. Danke.
0: War wieder zu
1: schnell? Nee, perfekt. War diesmal etwas äh, mehr Zeit dazwischen. Ähm, ich möchte auch noch auf eine Sache hinweisen, ähm, die du nicht erwähnt hattest, Moni. Das ist aber auch so weniger Fraktion, sondern ein spezielles Thema. Ähm, aber das ähm, wurde, glaube ich, gestern, nee, warte mal, wir haben heute den, nee, nee. am Dienstag. Am Dienstag wurde eine Ausstellung äh, eröffnet in der Fraktion, die Wanderausstellung, die Opfer des NSU und die Aufbearbeitung der Verbrechen und die läuft bis 15. Februar im Foyer der Piratenfraktion und da gab es auch durchaus Agenturmeldungen zu, äh, weil das in der Form einzigartig ist, dass eine Landtagsfraktion eine Ausstellung, also beherbergt und ähm, das ist wirklich schön gemacht. Du hast halt mehrere Folien, mehrere äh, Aushänge mit Texten, mit Bildern und Informationen darüber, was eigentlich in NRW, aber auch insgesamt so ähm, bei den NSU-Attentaten passiert ist. Und ähm, ja, wer irgendwie Zeit und Interesse hat, ähm, der möge sich mit der Fraktion in Verbindung setzen, dass er den Landtag besuchen kann und sich die Ausstellung angucken kann. Vielen Dank, Moni. Äh, ja,
6: ähm, ich hätte jetzt nur mal gefragt, ob es zu diesem Thema BGE noch irgendwelche Rückfragen gibt. Ansonsten wäre ich dann halt durch.
1: Ja, wir sind ja da eh in Kontakt. Also ich ähm, habe ja letztens mit dir noch im Landtag gesprochen darüber. Ich ähm, gucke, dass dieser Flyer da gemacht wird.
6: Lass uns da noch mal drüber sprechen, Jo. Ja. Alles klar, danke.
1: Danke auch. Dann noch einen schönen Abend dir insbesondere, aber natürlich auch dem Rest, weil wir sind nämlich jetzt durch, soweit ich das sehen kann. Ich weiß nicht, ob einer meiner Kollegen jetzt noch ein Thema hat. Ich weiß allerdings wohl, dass wir den Dennis und den Jojo noch hier begrüßen dürfen, ähm, die sich verspätet eingefunden haben und würde die bitten, kurz erst Dennis und dann Jojo noch ihre ähm, Tätigkeitsberichte ähm, kurz auflisten. Jetzt nicht in aller Länge, aber wir halt was ihr dazu halt so gemacht habt.
8: Guten Tag. Hört man mich? Ja. Ja, wundervoll. Ja, Entschuldigung für die Verspätung. Ähm, ich bin jetzt auch gerade dabei, das einzutragen. Ich versuche das jetzt gerade kurz zu rekapitulieren. Tut mir leid, ich komme gerade von der Arbeit. Ähm, ja, ich habe die Stammtür und Lippe, habe da einige an Hausaufgaben mitbekommen. Ne, ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ähm, gab es den bundes und dort habe ich ja einige Talks angehört, selber auch einen gehalten die Vorstandssprechstunde, obwohl, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, war ich da. Ähm, das ist jetzt... und, ähm, ja, gestern war, weil es jetzt ganz frisch ist, ähm, hatten wir nochmal über die Umfrage gesprochen, beziehungsweise über Basisbeteiligung, da hatten sich dann doch noch einige Leute eingefunden. Und, ähm, es ist tatsächlich mit einem äußerst positiven Ergebnis rausgegangen, was ich sehr schön finde, also, mit den Leuten, die jetzt dort waren, schön Gefühl. Ähm, ja, was ich jetzt, also ich, ja, ad hoc war das jetzt gerade mal. okay, okay alles klar. Ähm, mit dem muss ich gleich nochmal
1: eben quatschen. So, ja, hm. wegen Wochenende. Ähm, hm. Jojo? Ja, einen kurzen Moment. Gut, dann überbrücke ich das äh, eben mit einer kleinen Veranstaltungsankündigung. Ähm, ähm, am Wochenende findet die Aufstellungsversammlung im Landesverband Berlin statt. Und wer noch nichts vorhat, ähm, ich glaube, es werden ein paar Vorstandsmitglieder auch aus dem, dem NRW-Landesverband da sein. Soweit ich mir das bekannt ist, der Dennis, der Bernd und ich. Und wenn da noch jemand mitfahren will, ähm, dann möge er jetzt in den Sprechenraum hüpfen, weil wir haben, glaube ich, noch einen Platz frei, oder Bernd? Bernd ist gerade Kaffee holen. So, Jojo, ich zähle runter.
4: Ja, ich. Hat bin jemand bereit. von mir gesprochen? Entschuldigung.
1: Ja. Genau, ich habe nur angekündigt, dass wir nach Berlin fahren morgen. Und wenn noch jemand mit möchte, dann haben wir noch sicher noch einen Platz frei,
4: ne? Achso, ja, ja, klar. Gut,
1: Jojo.
7: Ja, um,
5: ich war ein bisschen nicht so aktiv wie sonst. Um,
8: ich war bei der Forschungssprechstunde. Um, <lacht> Moment, ich muss gerade mal gucken. So rum da. Ähm, genau, ich war bei der Vorstandssprechstunde, ähm, äh, war dann beim bundes TDPA ähm,
1: und habe gestern noch erfolgreich ein,
7: eine junge Interessierte zumindest so weit angeworben, dass sie mal zu unserem Stammtisch kommen will. Und war dann jetzt gerade noch bei unserem Kommunalstammtisch in Wuppertal.
1: Das, das ist doch was. Okay. Äh, Daniel, du streckst deinen dein Kram noch nach und ich glaube, dann sind wir auch soweit durch. Wenn jetzt keiner mehr was hat, ich will eure Geduld auch nicht überstrapazieren. War diesmal eine etwas kürzere Sitzung, äh, was ja auch mal ganz schön ist. Haben wir noch ein bisschen was vom Abend. Dann äh, sage ich an der Stelle, ich schließe die Sitzung um 21.38 Uhr. Ich wünsche euch noch einen wundervollen, schönen Donnerstagabend. Kommt gut ins Wochenende. Äh, passt auf euch auf. Ähm, Nehmt euch mal ein bisschen Zeit für euch, ist auch wichtig. Ich und ähm, den ich nächsten kann. Termin, ähm, den
3: haben wir am ähm, 4.2.2016.
1: Richtig. Danke, Masch.
6: Intro und Outro Musik von Matthias Westmann. East meets West unter Creative Commons.